0: De achtste symfonie van componist Frans Schubert ging de boeken in als onvoltooid. Na 200 jaar zoeken in schetsen en briefwisselingen zitten we nog steeds maar met twee delen in plaats van vier. Maar was het eigenlijk wel Schubert's bedoeling om het stuk langer te maken? Of was het stuk een uitprobeersol? Ik ben Rahul Gandoulahage en in deze podcast van muziekmagazine Preludium neem ik je mee in wat er in Schubert omging bij het schrijven van zijn achtste symfonie. Onvoltooide. Laten we beginnen met wat we wel hebben. Zes symfonieën, gecomponeerd tussen 1813 en 1818. Allemaal keurig in vier delen, zoals normaal voor een symfonie. Dan vier jaar lang stapels met schetsen. Een paar fragmenten van symfonieën en vooral heel veel toneelmuziek. Maar in 1822 komt hij plotseling met twee delen van een nieuwe symfonie. Wat zegt dat over deze muziek? We kunnen een deel van het antwoord misschien vinden in Schubert's Persoonlijkheid. Hij was heel productief, maar niet heel gestructureerd. Misschien was de onvoltooide gewoon een vingeroefening. Schubert schreef heel veel, maar van alles door elkaar. Hij werd ziek en niet alleen had hij geldproblemen en leidde hij een chaotisch sociaal leven. Ook artistiek gezien was hij in gevecht met zichzelf. In zijn zogenaamde crisisjaren bleven veel stukken onvoltooid. Voor zijn gevoel had Beethoven het gras al voor zijn voeten weggemaaid. Wat we wel weten is dat Schubert schetste aan een derde deel. Een scherzo. Daarvan staan nog negen maten in de overgeleverde partituur. Er wordt ook wel eens gezegd dat de muziek die hij oorspronkelijk voor deze symfonie wilde gebruiken, uiteindelijk in de toneelmuziek voor Rosamunde is beland. Maar sluitend bewijs voor al deze theorieën is er niet. Wel schrijft Schubert in deze periode toe te werken naar een nieuwe, andere symfonie. In een brief schrijft hij Ik heb niet veel nieuwe liederen geschreven, maar ik heb me in plaats daarvan bezig gehouden met instrumentale werken. Ik heb twee strijkkwartetten en een octet geschreven, waarmee ik toewerk naar een grootse symfonie. Het laatste nieuwtje in Wenen is namelijk dat Beethoven een concert zal geven met zijn nieuwe symfonie, drie delen uit de nieuwe mis en een nieuwe ouverture. Zo God het wil, denk ik aan iets soortgelijks. Deze symfonie maakte die wel af, de negende, de grote symfonie in C. Als Schubert in 1828 overlijdt, is de onvoltooide 8e symfonie definitief uit beeld geraakt. Wat de boel niet duidelijker maakt, is dat de muziek van de onvoltooide meer dan 30 jaar compleet van het toneel verdween, nadat Schubert de twee delen afronde. Hoofdrolspeler in deze vermissing is Schubert's vriend en studiegenoot, de componist Anselm Hüttenbrenner. Hij had het stuk al die tijd in beheer. Maar de reconstructie van hoe hij aan het stuk gekomen is, rammelt aan alle kanten. De populairste uitleg is zo. In 1823 overhandigt Schubert Anselm de partituur van de onvoltooide symfonie. Dat is om een eerder gemaakte belofte in te lossen. Hüttenbrenner was namelijk voorzitter van de Muziekvereniging Graz. En hiervan kreeg Schubert in 1823 een erediploma. Als dank beloofde hij zo snel mogelijk een van zijn symfonieën aan hen op te sturen. In complete staat. De symfonie die Hüttenbrenner kreeg was niet echt compleet... Maar wel de enige partituur die ooit zijn weg naar Graz vond. Twee delen muziek, plus negen maten scherzo. Maar zou dat een bedankje zijn geweest? Het is een vreemd verhaal. En er is nog iets geks aan de hand. Als de symfonie inderdaad een geschenk was aan de muziekverein in Graz... Waarom stopte Anselm Hüttenbrenner de partituur dan tientallen jaren weg in zijn bureaula, terwijl de muziek formeel eigendom was van de vereniging? Een groot deel van het dubieuze verhaal hebben we te danken aan een andere figurant, Jozef Hüttenbrenner, broerlief van Anselm. Hij was amateurmuzikus en deed een tijdje administratief werk voor Schubert, zoals het kopiëren van zijn partituren. In 1860... 32 jaar na de dood van Schubert en als eigenlijk niemand meer van dat manuscript weet, lepelt deze Jozef plots een verhaal op over een onvoltooide Schubert-symfonie die zijn broer Anselm in bezit zou hebben. Hij vertelt erbij dat hij degene is die de partituur destijds voor Schubert op de post heeft gedaan. Joseph vertelt dit verhaal aan diverse invloedrijke personen... waaronder Schubert-biograaf Heinrich Krijsle... en aan Johan Herbeck, dan dirigent van de Weense Muziekverein. Wel zijn kleine details in zijn verhaal net even anders. Hij heeft plotseling zelf de partituur een tijdje in bezit gehad... De symfonie blijkt in latere versie opeens opgedragen te zijn aan Anselm... en zelfs aan de echtheid van het bedankbriefje dat Schubert zou hebben geschreven... voor het ontvangen van zijn diploma, wordt getwijfeld. Pas in 1865, als dirigent Johan Herbeck belooft... om ook een van Anselms Hüttebrenners eigen muziekstukken uit te voeren... Geeft Anselm het manuscript van Schubert af? Anselm zelf nam ontslag bij de muziekvereniging in Graz en verbrandde zijn dagboek. Op 17 december 1865, 37 jaar na de dood van Schubert, klonk het werk in een concertzaal. Criticus Eduard Hansliek schreef. Als na een paar inleidende maten de klarinet en hobo unisono een zoete melodie over het zacht murmelen van de strijkers laten klinken, dan hoort zelfs een kind welke componist dit is. En een onderdrukte uitroep Schubert gonst door de zaal.